0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos, este é mais um meu, um seu, o nosso podcast Ed3, podcast dedicado a falar de NBA. E hoje estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Espanheiro e Michel Braga, para falar tudo o que aconteceu nessa trade deadline que... Acredite nem se si quiser, foi surpreendente dessa vez, não foi tão fria ou morna quanto as últimas story deadlines da temporada, das temporadas passadas. Estamos aqui no dia 20 de fevereiro, demos uma pequena escorregada neste episódio aqui, ele deu uma leve atrasada para sair. Estamos aqui no final de semana do All-Star Game, logo depois de um morníssimo torneio de enterradas, mas estaremos aqui hoje para falar apenas das trocas que balançaram e agitaram esta liga profissional de basquete americana. Muito bem, Onomix, um ótimo dia de domingo ensolarado para você nessa sacada maravilhosa para aqueles que nos veem em vídeo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael Medeiros O dia realmente está
0: muito bonito Eu confesso que ao invés de estar aqui gravando um podcast Eu preferi estar na piscina aqui do do prédio Mas compromissos são compromissos, né? Nós estamos aqui porque eu gosto muito de vocês
1: mesmo (risos) Muito bem Gabriel Spangler no seu cenário natural ali Na sua parede branca No nosso escritório
2: aqui de casa, né? Mas oh, mano, o Mano Mix eu fica humilhando aí na com essa sacada, essa vista aí. Fez até a questão de reiniciar o computador para aparecer essa sacada para a gente, né? Foi...
0: Não, não tá Foi, foi para
2: jogar na cara.
0: Foi lá porque eu não queria privar vocês dessa visão maravilhosa. Primeiro do meu rostinho bonito, né, Lógico. E depois desse fundo de tela que é
1: muito bem. Falar das bom. nossas Amenidade de domingo, né, neste domingo ensolarado. Vamos ao que interessa. Pergunta polêmica já para começar. Quem se tornou mais favorito ao título? Philadelphia 76ers ou Brooklyn Nets com a troca entre Ben Simmons e James Harden? Mano Mix.
0: Difícil, né? Qual que é a minha opinião aqui, né? Eu tinha, eu até falei semana passada, né, que eu achava que o Sixers com aquele time naquela situação, não brigava por título, enquanto o Nets era um time que, se conseguisse resolver os vários problemas que eles tinham para atingir o potencial dele, não só brigaria como título, como era, na minha opinião, um amplo favorito. Depois dessa troca, é, eu acho que os dois estão num patamar muito parecido. Para mim, o Sixer sobe e o, e o Nets. Comp- Parado com o potencial que ele poderia ter, desce um pouco. Porém, fica com um pouco menos de problemas para resolver. Porque a menos que o Ben Simmons chegue lá e fale que também não quer jogar, o que me parece um pouquinho improvável nesse momento, é, pelo menos agora eles têm mais um jogador de peso. Acho que James Harden é melhor do que Ben Simmons, pelo menos no momento atual. né? Ben Simmons é mais jovem, tem mais linha para queimar. Mas eu acho que os times ficam mais equilibrados e são dois times que podem chegar. Não são meus favoritos ainda, mas acho que são dois times que podem chegar.
1: É. Gabriel, acho que eu, a, a gente ouviu muito, assim, né? O, o Sixers saiu do zero, porque era o Ben sem jogar, né? Pro, vamos lá, né? Pro oito, pro nove, com uma estrela do quilate do, do James Harden. Porém, né? Acho que tem outros elementos dentro dessa troca que são importantes a gente analisar. Não foi elas por elas, né? Não foi Simmons por Harden é, tão simplesmente. Foi Simmons, Steph Curry... Steph Curry, né? desculpa, Steph Curry esse demais. Oh, Steph Steph se o, Curry, se o
0: Steph Curry estiver nessa troca aí, eu, é. tudo que eu falei aqui, eu acho que o Nets fica forte
1: demais, tá? Ah, era campeão, ele era. <risos> mas foi Ben Simmons, Seth Curry e André Drummond para o para o Brooklyn Nets e o, o, e o Nets só, né, entre aspas, devolveu o Harden. O que falar desse dessa composição? Porque muita gente esperava que fosse realmente ser um pelo outro. No final do dia, o, o Sixers teve que mandar mais coisas. Né, pelo tamanho da estrela que é o Harden na Liga,
2: é, eu acho que foi um. um você abriu o mão, por exemplo, também de Seth Kirk, que é o um principal arremessador do time, um dos melhores da Liga hoje, que você já dá uma, dá uma baqueada no time. É, eu acho que o, o Sixer sentiu isso, eu acho que foi o prim- primeiro segundo jogo depois da trade deadline que eles tomaram a lavada do Celtics do, de 135 87%. Acho que foi um pouco do, desse, desse impacto e tentar se reajustar no primeiro jogo, né? É, até porque o Harding não, não entrou ainda para jogar com o 76, por causa da lesão que ele está se recuperando. Também ficou fora do, do All-Star Game que está tendo nesse final de semana. Mas você... Acho que o, que o impacto é o que tem é a questão que a gente comentou, né? Você tem um zero que era bem em cima, que não estava jogando por tudo isso, que estava acontecendo, né que a gente já discutiu bastante, e entra um James Harden, que também é um cara excepcional, né? Você vai colocar muito muito peso no 76 no ele e elevar o patamar do, do time, acho que realmente para o que a gente estava falando, de subir a um nível possível de chegar a final de conferência, a brigar por título. É, tem outros, outros times que realmente brigam também, mas... Eleva o patamar deles. É, mas, assim, o, o James Harden acho que também é um cara que, que joga muito bem, tem a, um arremesso muito bom também, que eu não sei se vai se é elas por elas, né, porque você perde também o André Drummond, mas você tem um Embiid do lado. Então, assim, acho que foi, foi uma, uma troca. Pesou um pouco mais para o lado do, do Sixers, pelo tanto que eles abriram mão. Mas, do outro lado, que o, que o Michel comentou também do, do Nets ainda ter os problemas, você ainda tem o Kyrie para resolver ele no meio do caminho, né? Então, acho que isso impacta também.
1: É, eu não... Antes de falar, isso... que eu queria adicionar
0: que eu acho que, assim, tem várias óticas para você olhar para essa troca, né? É, primeiro, a ótica Sim. que eu acho que provavelmente os times adotaram é que nenhum deles estava sendo feliz com o que tinha em mãos naquele momento. Então, assim... Ah, o Sixer perdeu bem em Simons? Perdeu. Há mais de seis meses, não foi agora. É, é, o Harding saiu, forçou mais uma troca? Forçou. E já vinha forçando há algum tempo, ou de alguma maneira, mesmo que não estivesse forçando ainda, não vinha rendendo o que se espera dele. Então, nesse ponto de vista, pensando nessa temporada, eu acho que os dois times saem ganhando no curto prazo. É, e aí, um ponto, eu concordo, né? Se a gente for olhar para tudo que foi colocado em jogo nessa troca, né? ela é uma troca que é melhor, na minha opinião, para o Nets. Porque você troca um cara que é uma estrela, tudo bem, mas que já há duas temporadas ou três não rende o seu melhor, já tem 33 anos, se eu não me engano, 32, 33 anos, por um outro jogador muito bom de 25 ou 26 e mais alguns jogadores interessantes ali. O ponto que no final eu acho que torna essa troca possível é de novo, o cenário atual, né? O Ben Simmons não está sendo trocado no valor do Ben Simmons. O Ben Simmons está sendo trocado no valor de um cara que, por conta de uma situação de elenco e de jogo, simplesmente falou que não ia mais jogar. E se recolhou. Foi já... sendo durante durante seis meses aí, mas não jogou. Então, eu acho que é muito esse contexto aí que a gente tem que analisar. Se a gente fosse pensar só no que esses caras podem fazer, acho que o Neto saiu ganhando.
2: É, e o, o que você comentou do, do Harden, além dele não estar nesse melhor rendimento, né, da, do auge dele, já estava tendo algumas conversas de vestiário, né, que ele não estava satisfeito lá e eu estava lendo, não sei se eu li ou se eu ouvi em algum lugar essa semana, que o clima lá no, no net já está muito mais light, né, está menos tenso lá também, porque ué, aquela famosa laranja podre, né, começa a fazer conversinha de um lado para o outro, vai impactando o time
0: como um todo, né. Espera só o Ben Simmons receber uma bola debaixo do, do aro e não, e não chutar e
1: passar <risos> do lado se ver E voltar ali. a ficar com medo do lance livre, né? É foda, né? É, é, mas, Deus. cara, eu acho que eu concordo com o Mano para mim, o Nets sai, na minha visão, saiu ganhando nessa troca. É... Primeiro porque pega um, um, um defensor de elite, coisa que o Nets não tinha, que é o Ben Simmons. O Nets não, não tinha esse cara, pelo contrário. Eu acho que é um cara que vai encontrar muito fácil o Durant em posições ótimas para fazer isso. Ben Simmons é um excelente passador e ainda deu de bandeja para o Nets um baita de um arremessador que é o Seth Curry, é... que vai dar mais profundidade. O Nets estava precisando. O Joe Harris não não jogou ainda essa temporada. E deu, deu um pivô para o Nets, coisa que o Nets também estava precisando, que era o Drummond. Ah, o Drummond não é o melhor pivô da liga. Não, não é. Mas é um cara que pode contribuir para esse time numa final de conferência, numa semifinal de conferência. Pode dar trabalho é, num jogo mais equilibrado, num jogo onde ele pre... onde o Nets precisa encarar um banco de reservas do outro time. Eu acho que o Drummond é, vai, ser, vai ser importante para isso. Por outro lado, o Sixers recebe um Harden que vai olhar para o lado e, na minha visão, não vai ter para quem passar a bola para atacar. Porque ele perdeu o grande arremessador dele, que era o, o Seth Curry. E apesar de ter o Embiid e o Harden ser conhecido por, né, assim como, um pouco como o Chris Paul, ajudar muito a elevar o patamar de pivores, cara, o Embiid essa temporada está jogando de um jeito... Tão diverso, tão diversificado, que fica difícil para mim imaginar. E aí eu queria ouvir até vocês isso: se ele vai ser o pivôzinho que vai fazer o corta luz ali, o pick-and-roll o Harney, e receber embaixo da cesta. Ele não é esse cara. O Embiid, ele não, definitivamente. Não vai ficar simplesmente no, no, no é, não. O, o, o Embiid, definitivamente, nessa temporada, ele não é esse cara. Ele é o cara que está arremessando para três. Ele é o cara que está arremessando a curta dar média de distância, aliás. É o cara que está infiltrando, o cara que está fazendo jogada de isolation. É um cara com uma mobilidade para um pivô que é absurdo. Então você imagina, né? vamos pegar o Harden batendo para dentro. Tudo bem, ele vai ter até a opção do Invite para fora. Se o Invite passar a quadra. Mas depois ele vai passar para quem? Para o Matias Taibel. Ele vai passar para o Tobias Harris ele vai passar para o e o Maxi provavelmente não vai jogar com o Harden, porque né? são posições iguais. Então eu acho que o Sixers perdeu um pouco de profundidade, com o não com a troca do Ben Simmons, eu acho que era imprescindível que o Ben Simmons fosse trocado, mas ele pegou, perdeu um pouco de profundidade, na minha visão, com o restante do elenco que ele mandou, e perdeu um pouco de poder ofensivo que eu acho que vai ser a grande, o grande quebra-cabeça para o Doc Rivers, como é que ele vai encaixar agora esse time com o Harden nesse novo desenho. É, Esse é só assim, acho que a minha pulga atrás da orelha com essa troca para o Sixers, e eu acho que o Nets, a hora que o Durant volta e, e se junta ao Ben Simmons, cara, o Nets vai ter um time fortíssimo na minha visão.
0: É, eu acho que talvez o caminho da Filadélfia, Isso é um desafio, né, o o Harden jogou muito tempo no no Houston como o cara do time. Essas perguntas que você fez, ah, para quem ele vai passar a bola? Não não existiam, porque ele não passava a bola. Ele ele chutava todas, ele fez uma temporada que ele fez uma sequência de jogos, assim, próximos de mais de 50 pontos, assim, seguidos. Ele chutava muito, muito volume de chute de três, forçava muita jogada para ganhar lance livre. É... Então, assim, é um cara que eu acho que ele não necessariamente precisa de outros jogadores em volta ali. Claro que ele precisa de quadrivante, tanto é que no no Wilson, apesar dessas grandes temporadas, ele sempre faltou um pouquinho para, de fato, chegar ali numa final de NBA e brigar pelo título, né? Mas eu eu quero dizer que é um cara que eu acho que ele é muito autossuficiente se ele estiver bem para pontuar e criar jogadas. O ponto é, esse papel, teoricamente, hoje já é do Embiid lá, né? Então, assim, como conciliar as duas estrelas? Não sei se o Embiid vai jogar para o Harden. Acho que é extremamente improvável nesse momento, porque o Embiid nesse momento é maior que o Harden. É... Enfim, então... Com, tem... Concorda comparado? comigo que, que, que o encaixe ficou complicado, ah,
1: né?
0: é. eu, eu acho que ele é possível, tá? Eu acho que ele é um encaixe mais possível do que, por exemplo, me parecia o encaixe do time do Lakers lá atrás. Sim. É... Mas, mas tem trabalho para fazer,
1: concordo. Muito bem. Falando
2: do partido que ele
1: volte agora, né? depois do Do All-Star. ele volte né? agora do All-Star, né? Muita gente brincando, né? Que o James Harden, no momento em que ele começa a pedir trocas, né? ele foi assim no Houston, foi assim agora no Nets, ele começa a inchar, né? Ele parece que vai virando um majimbumzinho ali, como que pra quem assistiu o Dragon Ball Z, né? Tem que perder os quilinhos que ele incha ali nesses momentos... (risos) E agora voltar. E o Ben Simons eu acho que estreia muito em breve, eu acho que basicamente é, é voltar a ter ritmo de jogo, né? Ficou muito tempo parado como o Manu eu lembrou, não estava jogando, porque fisicamente ele está bem, não, tá, não tem nenhum problema, né? nenhuma lesão, nenhum tipo de contusão, nem nada. Muito bem, essa, essa e foi um... a ponto que. Oh, você falou do, do Ben Simmons, Rafa, desculpa cortar,
2: um ponto que é positivo e e bacana de ter visto. Ele já deu entrevista, ele já está participando de, de treinos, então, tipo, ele está começando a aparecer. Aquela, é aquela... que é complicado quando você fala que ele estava passando por problemas lá né, de saúde mental e tudo mais, né? O, a parte psicológica estava abalada, mas, pô, tá começando a dar as caras. Isso eu acho que é um, um bom sinal. Tá?
1: É, não, eu acho que isso é ótimo e é ótimo para quem gosta de basquete ver esse cara saudável e bem, porque apesar de todas as, as... É, de, de tudo que aconteceu ao redor dele, principalmente no play, nos playoffs da temporada passada, cara, o Ben Simmons é um jogador muito bom que con- vai contribuir para qualquer time na NBA. É, acho que o Nets, o Nets, né, precisava de um cara para defender ali melhor, para ser um comandador, um comandante, desculpa, da defesa desse Brooklyn Nets que não existe, né, não, não tem. É, Malemar numa comparação Bem chula Acho que o Ben Simmons pode ser muito bem O papel que o Draymond Green exerce No, no Warriors Dentro do net É um cara que comanda a defesa Que grita, que tem a potência vocal ali Para né, poder ser o, o grande defensor E no ataque vai contribuir do jeito dele cara Não vai arremessar de três Não vai arremessar de muito longe Mas vai encontrar os caras livres Para poder arremessar Se eu sou o Nash, esse é o desenho que eu procuraria encontrar. É o Ben Simmons armando o jogo, inclusive, na minha visão. Muito bem, falamos da troca mais polêmica da da Trade Deadline. Foi a troca que mais agitou o dia 10 de fevereiro, o dia que se encerrou esse esse evento, né? se encerrou as trocas. muito bem, vamos falar agora de um outro time que já havia falado que estava em reconstrução há um tempo também, né? que iniciaram uma reconstrução e parece que durante a trade deadline sim realmente mostrou a que veio nessa reconstrução, estamos falando deles os amarelinhos e azuis de Indiana, o Indiana Pacers, time que doou né? cedeu suas duas principais estrelas, né, acho que tinham três grandes estrelas ali do Indiana, que, que muita gente gostava que seriam trocadas, as duas principais eram o Domantas Sabonis e o Miles Turner, e no final eles acabaram trocando o Caris Lavette e o Domantas Sabones. Vamos começar com a do Caris Lavette, que eu acho que é mais simples, o Pacers deu, né, trocou o Laver para o Kevs e muita gente já especulava que o Cavs fosse atrás de um armador nessa trade deadline em função da lesão do Rick Rubio. Quando o Rick Rubio sai, é, o Cavs perde ali o seu armador reserva para a posição do Garland. E o, o, o Cavs fez exatamente isso. Né? Então, levou, o, entregou o Rick Rubio... para o Pacers e recebeu do Pacers o o Caris Lavé além disso, né, houve algumas trocas de draft né, o Cleveland cedeu uma escolha de segunda rodada para o draft desse ano né, dessa temporada que vem e o Rick e o desculpa o Pacers né, que, que recebeu uma escolha de segunda rodada, desculpa, e o, o Kev... O, oh, caramba, não, embananei tudo, galera. Foi mal. Mas ambos os times receberam escolha... O ele recebe uma escolha
2: de segundo, segunda rodada do draft e o Peixes recebe uma de primeira rodada do draft protegida e duas escolhas de segunda rodada do draft.
1: Uma delas em 2027 apenas. Isso, perfeito. me Muito obrigado pelo suporte neste momento pela minha... e pelo meu embananamento. Muito bem, acho que comentar rapidamente dessa troca, o que vocês acharam. Acho uma troca simples é, entre dois times que um, né o Kev já sonhando com alguma coisa e trazendo o aberto para tentar compor o elenco e, e brigar realmente para no no patamar que o Cavs está brigando no atual momento, e outro Pacers se desfazendo do elenco pesado e, sinceramente, até abrindo espaço na folha salarial para o ano que vem. Eu
0: acho que essa foi uma troca boa para o Cavs. O o Cavs tem um um dilema, um dilema até interessante ali, né? A gente já falou que ele talvez seja o time mais surpreendente da temporada, o time que está mais acima do que era esperado dele de maneira geral, né? É, isso, obviamente, é positivo e isso acontece porque muitos jovens jogadores, inclusive, né, enfim, muitos jogadores ali estão rendendo mais do que o esperado. Mas qual que é o dilema? Ele está naquele ponto de, assim, putz, será que eu deveria tentar fazer alguma troca ou alguma movimentação para, quem sabe, brigar pelo título? É, e o problema des, desse cenário é que, como ele era um time que não tinha grandes estrelas e, de repente, alguns ativos assim, se valorizaram, Provavelmente uma grande troca só seria possível abrindo mão exatamente dos jogadores que levaram ele para esse patamar. E com essa troca, eu acho que eles acabam não fazendo isso, porque o Rick Rubio não era um cara longe de imprescindível para o time na, na rotação principal ali, e eles trazem um cara que é interessante, eu acho que o, um cara interessante, um cara que pensa no curto prazo, acho que adiciona sim um pouco de potencial. Para mim o Kev está naquele patamar de times assim, Ele não é um dos meus favoritos ao título Mas ele é um dos que pode surpreender Ainda mais do que já surpreendeu Então assim Acho difícil que seja campeão Mas não acho impossível que,
1: seja, que chegue lá é. O Kev o é o meu Atlanta Hawks do ano passado Pois é
0: Gosto mais do Kev do que do Atlanta Rocks do ano passado Muito porque... mais
1: E acho que você tocou num ponto o Laverte não é uma grande estrela, mas ele veio né, finalmente para uma temporada que estava bem. Inclusive, era um dos caras que quando o Paces anunciou a, o rebuild, a gente falou, cara, espera aí, não, não troca o Laverte, porque ele está numa boa temporada esse ano, ele está num, num momento bom. Tipo, não faz sentido trocar ele. Faz sentido trocar o Miles Turner, o Sabonis, que estão lá há 10 anos e não conseguem Ele fazer começou ali.
2: 18 ele Começou a mostrar serviço nessa temporada, ainda mais depois, de, depois que ele foram anunciados que foram que ia ser trocado e fazer o rebuild, né? Então era um cara era o mesmo que a gente falando isso.
1: 18
0: pontos mil... por jogo, 3.6 rebotes, 4.4 assistências, que coloca ele como 38o maior pontuador da liga, 43o maior assistente. É... E além de tudo, é um jogador. Relativamente jovem, certo? ali, Não vou lembrar agora aqui, mas deve ser os 24 anos também Se não me engano ele é
1: do draft de 2017 Enfim do... é, e, e você pensa, né, Onyxon Um cara com essas médias vindo do banco do Kevin. Cara, é... <risos> Torna o Kev's um time bem mais amplo ali, bem mais profundo, e, cara, com opções, com... que não vai deixar a peteca cair no... numa rota... numa segunda rotação, por exemplo. Então, cara, eu, eu gostei demais dessa troca para o Cavs. É... Meu, cor... Meu coração essa temporada é vermelho, esse marrom aí do Cavs, aí, que é tipo um vermelho mais escuro. Então, go Cavs! E, cara,
0: eles estão ficando com um time que, além de tudo, é muito jovem.
1: Muito jovem.
0: É muito jovem. O time já é bom e é muito jovem. Se eles souberem trabalhar esse time, esse time vai dar muito trabalho por muito tempo. Por muito tempo.
1: E, cara, assim, ontem, só comentando rapidamente, assistindo o torneio de habilidades do All-Star, né? Cara, o o Mobley é um fenômeno da natureza, cara, esse moleque é assim, para um pivô, cara, é fenomenal o controle de bola que esse cara tem, o arremesso que esse cara tem, a mobilidade que ele tem, esse cara vai dar muito trabalho na liga aí por
0: muito tempo, cara. Vou confessar uma coisa aqui, eu tenho uma raivinha dele porque ele não quis vir para Houston. É, é, porque o Wilson, se vocês lembrarem aí, tinha a segunda pique Que era a ideia de Jalen Green ou Mob, né é, E apesar de, naquele momento até havia uma, uma certa tendência maior Eu lembro que o nosso amigo Rafael Medeiros, se não me engano Achava que o Evan Mobley tinha que ser a primeira pique Inclusive na frente do Keiko né? Sim, sim Podemos podemos aqui dar o braço a torcer né? Realmente dos três, vai estar fazendo a temporada mais impactante Mas uma das razões do do Houston nem ter considerado escolher ele É que ele não se disponibilizou sequer a treinar lá no Houston Como é muito comum que os calouros façam com alguns times Que podem vir a draftá-los, né? Então, realmente, ele não queria jogar em Houston Então, quero mais que ele se exploda agora, né? Mas, enfim, está fazendo uma temporada E aí você fica com o Jalen Green, que foi a segunda opção Que
2: não está fazendo o que era se esperado, né?
0: Não, está fazendo uma temporada... Bem mediana, bem mediana.
1: É. é, mas não foi só ele, não. O Jalen Suggs também não quis treinar no Toronto, e aí por isso que o Toronto escolheu o Scott Barnes, e aí o Jalen Suggs foi parar no Magic. Os caras também... Você acha que é só o James Harden que, que força a troca? Calouro também força uma troca aí, meu amigo. <risos> yeah. e, e, e tá com
0: poder, em Calouro forçar alguma coisa. É, é o futuro
2: da liga, né? É. Né? Esses
0: caras que chegam ali para brigar ali nas primeiras três, cinco posições de draft, esses caras já, já chegam com o poder na mão. Já estão criando os monstrinhos. Já.
1: Muito bem, continuando é, em Indiana. Continuando em Indiana, vamos para a segunda grande troca aí do Pacers, né? Que aí. Que aí... Ah, vou deixar você. Aí tem sabor nessa troca. De- deixa rapa, né?
2: senão vai dar ruim.
1: Não, cara, eu não posso comentar essa troca, porque senão vou me emocionar, cara. Eu vou me emocionar. Nessa troca, meus queridos amigos, o Pacers se desfez de sua, na minha visão, sua principal estrela dos últimos três, quatro anos, Domanda Sabonis. Além disso, enviou Justin Holiday e não, 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 não é coincidência. Ele é irmão do Drew Holiday. Né, São três irmãos Holiday que jogam na na NBA, assim como três antetocombos. Jammery Lamb e uma escolha de segunda rodada. O Pacers envia, do draft do ano que vem, né, 2023, o Pacers envia este combo para Sacramento. E o Sacramento devolve com Therese Halliburton, Buddy Hilt e Tristan Thompson, que já foi dispensado pelo Pacers e assinou nessa madrugada com o Chicago Bulls. É, o Pacers deu o buyout do contrato do Thompson, e o Bulls foi lá e assinou, só lembrando, os t- apesar do fim da trade deadline, os times podem fazer esse tipo de operação quando há um buyout, né? um encerramento de contrato, o cara encerra o contrato dele ali, ganha as compensações financeiras que ele negociou com a, com a franquia e tudo mais, ele se torna meio que um agente livre e nesse momento ali o outro time pode assinar com ele. Vocês não vão falar dessa troca, porque se eu falar eu vou vai rolar um momento craque neto aqui com essa troca. Eu acho melhor vocês falarem na racionalidade, na frieza do coração de vocês. O Rafa vai ser emocionar. Eu acho que o,
2: o, o Pacers ele segue na, na linha né, de, do, da reconstrução que ele que ele já tinha comentado, troca o Demon Sabones e o Carlos Leverte. Acho que desde o show Miles Turner, talvez, querer assumir um pouco mais de protagonismo que ele já queria ter, né? que ele falava que ele era um pouco, só mais um role player, mesmo, um cara na rotação. Talvez ele possa ter um pouco mais de protagonismo que ele desejasse lá. E. Pô, você re- recebe o Therese Halliburton, o Buddy Hilde, principalmente, que aí eu acho que o Rafa vai chorar nesse, nesse momento, novos e com, com muito potencial, né? Então, você tem um, um... pessoas novas e pessoas boas, com longo alcance de temporada, né? Muitos anos na, na liga. Mas, assim, o, o Kings, por mais que ele perdeu essas duas principais estrelas, recebe o Dom Manta Sabones, que ele é um pouco mais velho, mas ele ainda é um cara novo, né? Acho que você pode ter um, um certo impacto ali no time também por, por ser Dom Manta Sabones o que ele tem
1: feito. Gabi...
2: Mas acho que o, o
0: Dom tem o seu, o seu impacto.
1: Boa, Gabriel. Fala aí, mano. Isso.
0: Eu acho é uma troca interessante, tá? na minha opinião. Acho que pode ser uma troca positiva até para os dois lados em determinados momentos. Acho que é uma troca que, quando a gente pensa na estratégia de longo prazo, talvez ela faça mais sentido para o Pacers, que declarou um rebuild, tá pegando jogadores mais jovens e tudo mais. Se bem que concordo com o que o Gabriel falou, do Manta Saboni, tem 25 anos. Então, tem muita lenha para cair em margem. Pode botar aí nas costas desse cara pelo menos mais 10 temporadas. aí. E acho, qual que é o problema, aspas, da troca para o Kings, na minha opinião? O Kings abre mão de mais potencial futuro do que o o Pacers aqui. E o que o, o Kings ganha no curto e médio prazo na minha opinião, não é suficiente ainda para torná-lo um time competitivo que vai brigar por título. Então, assim, acho que o Kings sai no curto prazo melhor do que era. Acho que o Kings vai ter mais chance de, por exemplo, pegar um play-in, um play-off, eventualmente, nessa temporada ou em outras. Mas não vejo o Kings como um dos principais times da conferência, nem para brigar por, por título de conferência. Então, assim... Enquanto para o Pacers, agora, finalmente parece ter um caminho sendo traçado, ó, de fato é um rebuild, de fato estamos trocando, de fato estamos pegando jovens, vamos reconstruir o time, eu ainda fico um pouco na dúvida qual que é o caminho traçado para o Pacers, qual que é o objetivo do Pacers, Vocês acham que com esse time dá para ser campeão, eles têm algumas outras trocas no caminho, que eu acho que com esse time ainda não dá, é, que outras trocas e movimentos podem acontecer no médio e no longo prazo para viabilizar isso. Então, é mais ou menos nessa dúvida. Porque eles abriram a mão de alguns prospectos bem interessantes. Então, deveria ter um bom plano para isso. Às vezes eu tenho dúvidas, Rafael Medeiros. Interrogação, como diria um outro grande nome do jornalismo esportivo brasileiro, que não é o Crack Neto, que é quem você vai encarnar agora.
1: É, não. Na frieza do momento, eu concordo em gênero, no número e grau com a tua análise. Acho que o Kings, que quase quase não, que não acerta em escolhas de draft e acertou com o Harley Button, né? mesmo nessa temporada péssima que o Kings vem fazendo, ele era o o único ativo do do Kings né? como um bom jogador, cara, ele se livra, mas... Beleza, o Sabonis vai trazer um impacto, vai, né? O o Sabonis já trouxe, na verdade. Você pegar os dois primeiros jogos do Sabonis no Kings, parece já outro time. Parece um time mais organizado, parece um time que tem um pouco mais de repertório de jogo, um pivô que... né, O Sabonis jogou mais de pivô, inclusive, nos nos primeiros jogos dele. Um pivô que sabe... né, parar ali na cabeça do garrafão e rotacionar, mas pô, você perdeu a sua grande estrela. Em quem a pessoa, em quem você deveria, na minha visão, se eu sou GM do Kings, é, construir o time ao redor e não se dispensar dele. Né? Por outro lado, olhando para o Pacers, eu fico na dúvida se eu reconstruiria o meu time ao redor do Mario Turner. Eu não acho. Que o Milestone, né? Tudo isso, apesar de também ser jovem, é... para se reconstruir um time ao redor, né? A gente acabou de falar do, do Rick Rubio. Você pegou o Harley Button, é... você levou o Buddy Hilde, que na minha visão é um, <risos> como <diz> o... <risos> é um incendiário em alguns momentos. Incendei o jogo em alguns momentos com a bola de três, mas. Não é tudo isso que, que, que se vende, né? Se fosse tudo isso, teria ido, inclusive, para o Lakers no começo dessa temporada, na minha visão. Mas, cara, acho que... O que mais dá raiva como torcedor do Kings <risos> é do Kings desse se livrado do único cara, na minha visão, hoje, o único jogador que tinha honra em vestir a camisa do Kings. Com a saída do Halliburton, do eu vi vários vídeos do draft dele, da emoção do momento em que ele é escolhido. O quanto esse moleque honrou e jogou pela camisa do Kings, coisa que The Aaron Fox não está não fazendo, está tendo a sua pior temporada da NBA. Marvin Bagley, também, que a gente vai falar numa próxima troca que não estava fazendo. Então, como torcedor do Kings, eu acho que mais uma vez o Kings é, errou Por mim, eu implodia esse time e começava tudo de novo com o Halliburton sendo minha grande estrela. Mas fazer o quê? É o o Kings. E a gente vai continuar nessa jornada de que não sabe nem se quer tancar ou se quer ir para um playoff. Então, esse é o Kings. É isso porque o o Kings já
2: já tinha dado bastante notícias que não faria nenhuma movimentação, né? não, vamos manter e fazer o time em cima do, do Halliburton, de Arfox, de Fox, Hill, e não faria nada, e do nada foi e se livrou dos principais caras. Né?
0: É, parece que falta plano, né? É, demais, e você vê assim, né,
1: foram dois jogos que o Sabonis entrou e levou o, o patamar, aí pegou o Nets, aí você fala, pô, vai pegar o Nets sem Duran, sem Harden, com o Seth Curry e o Drummond chegando aí meio desentrosados, cara, foi lá e apanhou do Nets. tipo assim cara é um incremento num curtíssimo prazo eu gosto muito do Sabonis acho que ele seria um, um, um jogador para qualquer time da NBA mas acho que até ele errou com essa troca eu não teria ido para o Kings sendo bem sincero mas era isso.
0: Oh, mantive minha... nos ouvem no Spotify. Eu preciso descrever para vocês a cara sentida de Rafael Medeiros com essas últimas frases dele. No momento que ele falou que acho que até o Domanta Sabones errou, ele olhou para baixo, deu uma suspirada, balançou a cabeça.
1: Não, não tá fácil a coisa por lá. Não não, não, não tá. Eu acho que a galera do Sacramento Kings BR lá que eu tô no grupo. E eu confesso que eu muito pouco participo do grupo. Eu nem consigo acompanhar a velocidade das mensagens da galera. Mas é isso, cara. Acho que ter se livrado do Barry Hill foi ótimo para gente. Mas perder o Halliburton doeu no coração de todo o torcedor do Sacramento Kings. Muito bem. Vamos para uma outra troca agora. Que essa, para mim, a de foi muito surpreendente. E eu acho que também deve ter sido surpreendente para algumas pessoas que acompanham o NBA, porque era uma troca que todo mundo... Inclusive, no começo da temporada, muita gente falou na off-season, não, vai trocar, vai rolar, não tem como. O clima não era bom na temporada passada. Porém, ao longo dessa temporada, as duas grandes estrelas estavam se alinhando. O Pozingis vinha de uma temporada boa, estava vindo bem de médias, nos momentos em que o Doncic não pôde jogar, ele segurou muito bem o time, parecia que o Jason Kidd tinha encontrado o lugar do Pozings no time, e aí o que o Dallas fez? Mandou o Pozingis para o para Washington. Então, o Wizards recebe o Pozingis e o Mavis recebe o Spence and e o Davis Bertans em troca, nessa troca que agitou esses dois times, acho que é uma troca interessante da gente falar acho que tem bons pontos para os dois lados mas na minha visão foi uma troca surpreendente eu não esperava que o Pozingis fosse sair de Dallas não nesse momento
0: é eu... o eu tô com você nessa, tá? Eu acho que ele, ele é um jogador que ele teve contusões, né? teve momentos não saudáveis aí no período recente, que até é uma das dúvidas que se joga sobre ele aí. É... Mas eu concordo com você, eu acho que o Dallas vinha bem. Talvez o Dallas viesse no melhor momento do Dallas em muito tempo, né? Na dúvida se era hora de fazer alguma mudança substancial, entendeu? a menos que fosse uma grande oportunidade de mercado, o que não é o caso, por mais que eu concordo que a gente possa discutir pontos favoráveis e desfavoráveis dessa troca para ambos os lados, não foi uma grande tacada, não foi uma tacada que muda o time de patamar, Pô, dá, dá tão difícil de arrumar ali o negócio, né? Tipo, quantas, quantas temporadas que a gente fala que né, o sozinho, o sozinho, né? Quantas são? Duas, né? Enfim. É... E agora tava, tava legal, o time vinha de, de sequência positiva, estava melhorando na tabela, estava bem posicionado, enfim, não sei. Vamos ver como vai ficar, né? Essa é uma troca que eu tenho pouquíssima opinião formada. Conto para vocês se eu achei boa ou não depois de daqui a uns seis meses, mais ou menos. <risos> para ver se, se vingou ou se não vingou, né? <risos> Exatamente.
2: É, eu estava até lendo sobre o, o Porzinski sendo trocado. O, o, acho que o general manager até ligou para o Dontt no, no momento que fosse fazer, que nem o estava esperando isso. Ele não atendeu a ligação porque ele estava na soneca. Então, foi... ele foi uma... Uma surpresa também para o Lucas, imagina para gente? Mas acho que um pouco do que, que o Rafa comentou, né? O Porzinho que talvez passou por esses problemas de lesões, não não tava se assim, encaixando muito bem até o trabalho que o Jason Kidd fez para tentar encaixar e pareceu que tava começando a dar certo e vem essa esse balde de água fria, né? Então acho que surpreende um pouco. Um, um comentário que eu vi que que na verdade o Spencer, de um edit comentou, é que quando ele saiu do, do Wizards, apesar do Wizards ter começado bem na temporada, a gente até comentou sobre ele, chegou até, se eu não me engano, até ser primeiro né, no, na conferência, e depois já começou a voltar para o lugar que a gente esperava, né, é que lá no, no Wizards o pessoal não estava muito com, com a definição de qual que era o papel de cada um, né? E que você ele, ele sentindo ali no Dallas, seria, poxa, eu, pelo menos eu, eu sei o que eu tô aqui fazendo, eu tenho meus minutos ali, venho do banco, volto, pelo menos eu tenho um pouco de noção do que, que tá acontecendo, que ele não tinha no, no clima lá do, do Wizards. Então, acho que é uma coisa que a gente pode acompanhar, se assim, vai ter um entrosamento e a gente tá de novo opinião. Escuta Michel Braga daqui a uns seis meses para pegar o palpite de mestre, de especialista aí. É, eu acho
1: que a troca foi boa para os dois times, tá? Eu acho que não só você traz o, <coughs> o Jim Weed para ser o reserva do Burson como armador principal do Dallas e para uma segunda rotação, acho que ele não vai ser titular nesse time do Dallas, não enxergo ele sendo titular no Neves hoje. E você traz o Bertans, que é um bom arremessador então você está dando para o Don, t, t, acho que as duas coisas que o Dallas sempre prometeu para ele, né? Vou te rodear de bons arremessadores. Então você tem o você tem agora o Burson que está arremessando muito bem nessa temporada. Você tem o Finn Smith que está também está numa temporada muito boa. E agora você está trazendo mais o Bertans, mais um chutador, é, principalmente ali do corner. É, para adicionar para opções para o tesouro. Por outro lado, você leva para o Washington um cara que pode desequilibrar ali, cara. Acho que tem outros grandes caras para competir com o Pozingis, tem o, tem o Hashimura, tem o Gafford, e vai ter é, E, e o, o Wizards, a gente vai falar também, aí se livrou do Montrose Harrell, enviou o Harrell para Charlotte. Mas eu acho que, cara, assim, sendo bem pragmático aqui, acho que foi bom para os dois, cara. Tudo bem que o Porzingis vinha numa temporada muito boa, mas não sei se pivô era o problema do Dallas. Acho que o Dwight Powell e, principalmente o Dwight Powell e o Max Cleaver, o Jason Kidd tem feito bom uso dos dois nessa temporada. É... Cara, e ele trouxe aquilo que ele, Eles trouxeram aquilo que eles sempre prometeram para o tesouro. Cara, trazer bons caras ao redor aqui, principalmente de perímetro. O de é um bom arremessador, não deixa de ser um mau arremessador. E você vai ter mais opções para quem passar a bola em alguns momentos em que a marcação dobrar para cima de você e etc. Mas, como muito bem disse o vamos ver o que vem por aí nessa troca. E o que vem por aí. Só lembrando, e aí já tentando passar para uma droga aqui rapidamente, a grande especulação dessa trade deadline era que o Dragt, né, o Goran Dragt, ex-armador do Miami Heat, vice-campeão da NBA com Heat, que tinha ido para Raptors, fosse parar no Neves, porque ele é esloveno, assim como o Donch, e o Neves queria alguém para ser o banco do person, né? que é no caso agora o Ginwiddie. Então essa era a grande especulação, né? Que o, que o Raptors fosse dar um buyout no contrato do Draget e o Dallas fosse lá e pegasse o Draget, porém até o momento isso não aconteceu e o Draget foi parar no San Antonio Spurs, numa troca envolvendo ele, Tadeu Zian e Drew Banks é, indo para o Raptors em troca, uma troca acho que, que para a gente até de certa forma irrelevante mas essa era a grande especulação em cima do Dallas Falei, falar, meu único interesse em qualquer
0: coisa envolvendo, nesta temporada, em qualquer coisa envolvendo o San Antonio Spurs, é se eles vão atingir lá 29 vitórias para o Popovich se tornar o técnico mais vitorioso da história da NBA em temporada regular é, isso, é verdade. isso é verdade
2: bom, vamos passar rapidamente aqui. A gente algumas... mais
1: para o técnico do que para o time é Vamos passar rapidamente por uma troca que eu acho que é interessante a gente falar, porque até envolve ex-campeões da NBA aqui, e acho que essa é a última aqui que a gente pode se alongar um pouco mais, que foi uma troca quádrupla, né, envolvendo aí quatro times. Milwaukee Bucks, Sacramento Kings novamente, Detroit Pistons e Los Angeles Clippers. Então, só para todo mundo ficar tranquilo. O Milwaukee Bucks recebeu o Serge Ibaka, né, mais duas escolhas futuras de draft e ainda compensações em dinheiro. O Kings recebeu Di Vincenzo, Trey Lyles e Josh Jackson. O Pistons, que para mim já adianto, foi quem saiu ganhando com essa troca toda. Recebeu Marvin Bagley e o Clippers recebeu Rodney Hood, ele esquecidíssimo aí, e Sam Odelay. Uma troca quádrupla que mexeu aí com quatro times e principalmente, né, com o nosso atual campeão da liga, que adicionou um pivô, né, um pivô campeão de NBA, inclusive, já até tá, de certa forma um tanto quanto veterano ao seu elenco, Serge Ibaka. Que falar dessa troca?
0: Eu gosto do lado do Bucks dessa troca, viu? É, assim, acho Ibaka bom jogador. É, não vem de temporadas muito saudáveis, esse é o ponto. E como você falou, já é um veterano. Mas se eles acreditam que eles podem deixá-lo saudável para que ele contribua de forma frequente, eu acho Ibaka uma ótima adição para o time. Tá? Eu acho que me arrisco a dizer que é melhor do que qualquer um dos pivôs que eles têm lá hoje, tá? É... Como chama lá o cara que parece que ele é um estudante nerd do ensino médio, que ele tem até o Mullets aqui, fugiu o nome agora? O Brook Lopes. Brook Lopes. Eu sou muito mais do do que o Brook Lopes ali jogando junto com o o Antetocompo, por exemplo. Enfim, então eu gosto e e ainda adiciona aí uns piques futuros, enfim. Acho que é interessante.
1: É só relembrando, essa troca né, muito provavelmente é motivada justamente pela lesão do Brook Lopes. O Bucks hum. praticamente não tem jogado essa temporada. É, e apesar do, né, do ídolo aqui do Gabriel, Bob Portes tá destruindo nessa temporada, ainda assim o Bucks foi atrás de um, um outro pivô para conseguir compor o elenco. Aí a gente sabe quem é o Bob Portes, né? <risos> é, mas o Gabriel aí votou nele para o Star, giri, hein? Oh, que... Bob
2: Portes, melhor, melhor pessoa, cara, área ali. A melhor pessoa, só <risos> Comentando né? um pouco do... Com a relação com a torcida. Exato, como... exato.
1: Mas... Valeu, aí, galera. falando
2: só um pouco, pouco de bugs, é... acho que realmente é o que o Rafa comentou, né? Você traz um pivô para suprir aí essa ausência do Brook Lopes, né? Que, que ficou lá fora por causa de lesão. E você joga ali, troca para o Kings, o donte de Vicenzo, que é um ponto que da temporada passada estava tá lesionado, mas eles foram é, campeões sem ele. então E voltou agora com pouca, pouca prioridade na, na rotação, jogando poucos jogos. Acho que talvez ele não tenha aberto mão de, de uma peça-chave muito complicada, né? muito é, essencial para o time. Então, você traz uma necessidade e, e uma, que você está precisando por causa do, do pivô, que o Brooklox está fora, e você abre mão de, de algo que não fez falta para você. Então, acho que foi para o lado de Bucks, acho que foi interessante, é,
1: eu, Falando já do Kings nessa troca, <risos> eu, eu gosto do Divin acho que foi uma boa para é, o Kings, o Mavin Bagley é outra, né? Cara, quando você pega o Kings, é quase um cemitério de jogadores, né? Você pega o. O Bagley foi. Eu tava comentando o Gabriel, cara. O Bagley foi, salvo engano, meu segundo escolha do draft. Antes do Doncic, Antes do Trey Young. Nesse mesmo draft. O Kings escolheu ele. É. Então, você tem ele, você tem o De'Aaron Fox também, que foi escolhido lá no topo, o Therese Halliburton, ou seja, todos esses jogadores que o Kings foi matando ao longo do tempo. E o Begley não tinha, né? não, não, não vinha bem até com o grupo do, do Kings. né? É, não, não era, não, era não, não encaixava mais dentro desse time. Então, acho que para o Begley foi ótimo mudar de áreas. Para o Pistons é muito bom, acho que é um cara jovem que vai adicionar nesse elenco jovem que o Pistons tem. A gente está falando muito do elenco jovem do... A gente falou muito do Houston, do Cavs, né? com dois elencos muito jovens, do Hawks com um elenco muito jovem. Eu acho que esse elenco do Pistons é um elenco jovem que vai dar muito trabalho daqui a um tempo. É... E acho que o Bagley pode ajudar a reconstruir esse time junto com essa molecada que está lá em Detroit, Tá? É, eu, eu, sou, eu, eu sou um grande admirador da franquia Pistons. Acho que é uma franquia muito bem sucedida e, na minha visão, eles fazem muito bem um trabalho de, de construção de time nesse momento. É, então, para o Bagley, para mim foi muito bom e, e para o Pistons também. Para o Kings, cara, adicionou um bom armador, um cara com chute de, de três também, apesar né? dos pesares que tinha perdido o Buddy Hield é, mas que não tem se mantido saudável. Acho que é um, um pouco da interrogação em cima do Di Vincenzo é exatamente a interrogação que o Mano Mixo trouxe sobre o Ibaka. Ele não tem se mantido muito saudável nas últimas duas temporadas, é, tem oscilado muito isso, o físico tem descontado aí no desempenho, na performance dele dentro dos jogos. Eu acho que fica um pouco de dúvida, né? Você perde o Harley Burton e traz o David Cara... Tem nem comparação, na minha visão. É, o Halliburton era muito mais jogador, é muito mais jogador que o Donte de Vincenzo é, nessa, nesse contexto como um todo. E, cara, para o Clippers, irmão, foi só... Pra, ali, na minha visão, foi só se livrar do Sérgio Ibaka e diminuir é, o, o cap salarial, né? Porque o, o Clippers está estouradaço, deu uma enxugada... Eles, eles, a gente nem acabou nem falando ainda aqui, mas eles também se livraram do Bledsoe. Então, o Clippers, na minha visão, tá claramente tentando enxugar o seu elenco aí, até se preparando, na minha visão, para talvez uma movimentação mais forte no off-season. Tá?
0: Eu acho que essa temporada para o Clippers, dado que provavelmente nenhuma das duas principais estrelas dele vai estar tá apta a entrar em quadra, e incrivelmente o time vai fazendo uma campanha minimamente decente, sem as duas, é, não boa, mas é uma campanha muito parecida com o irmãozinho de Los Angeles, que teoricamente Sim. causou muito mais barulho, né então sem, sem as duas principais estrelas eles vão chegando ali, eu acho que é um time que se conseguir abrir espaço para fazer mais uma movimentação forte, e tiver na temporada que vem os dois de volta, eu acho que pode dar trabalho.
1: Pode dar é, trabalho. Você imagina o Clippers abrindo um pouco de espaço na Folha e contratando um, um pivô muito bom nessa off-season, por exemplo? Pois é. Cara, por exemplo, o, existe uma grande especulação, né? do, do Como o, o, o SANS não ofereceu a extensão máxima para o Eiton, que ele viria gente livre restrito, né? Então... <risos> Será que o Clippers, por exemplo, vai preparar uma bolada para o Cara, pode acontecer. Muito bem, muito bem. Galera, para encerrar essas nossas principais trocas, acho que foram muitas aqui, acho que a gente não vai nem conseguir passar em todas nesse episódio, mas acho que a gente precisa falar de um time que também, na minha visão, está entrando numa possível reconstrução. É, e eu digo isso porque eles trocaram a sua segunda principal estrela, um cara que tinha uma identificação absurda com a franquia, e a gente está falando aqui do Portland Trail Blazers. Então, eles cederam, né? Trocaram o CJ McCollum, né? Foi a, acho que foi uma das trocas mais assim movimentadas também da liga nessa trade deadline. Junto com o McCollum, eles enviaram o Larry Nance Jr., que eles haviam adquirido no começo da temporada, também, durante a off-season. E o Tony Snell, eles enviaram esse combo para o New Orleans Pelicans. Em troca, receberam Josh Hart e Nikhil Alexander Walker, Thomas Satoransky e o nosso brasileiro. Didi Lousan. Além disso, uma escolha de primeira rodada do draft do, do, do ano que vem, e duas escolhas de segunda rodada dos anos de 26 e 27, sendo que é a escolha de primeira rodada que eles ganharam protegida, tá? é protegida. Então, assim, primeiro se desfez das suas grandes segunda estrela, estrela, né? ontem até o McCollum disputou o torneio de, de bolas de três já com a camisa do Pelicans, é, e além disso, já tentando passar a régua aqui no fórum, eles também enviaram o Norman Powell e o, Rob, o Bob Covington para o Clippers. Né? E em troca receberam o Bledsoe, Justin Swisler, que o Clippers também tinha adquirido do Memphis durante a offseason, Kel Johnson e uma escolha da segunda rodada de 2025. O que falar do Portland? O que vocês acharam dessas movimentações do, do Trailblazers, galera?
0: Eu, eu confesso que o Portland é um time que eu não acompanho muito, então até me falta profundidade para falar algumas coisas, né? Mas acho que o que fica claro aqui é que talvez seja o time que mais mudou, né? Mais enviou e recebeu jogadores entre essas duas trocas. Porque foram todas trocas envolvendo vários nomes, enfim. É... Não não tenho uma uma opinião formada sobre como as coisas vão andar, não, sendo bem sincero, Rafa. Fala,
1: Gabi.
2: Você tem também o o Portland envolvendo também na troca com o Utah Jazz e o Spurs, né, Rafa?
1: Então, teve mais um
2: aí. Eu não sei se você comentou dessa, o Joe Joe Ingles vindo para o Portland, o Elijah Hughes joga para o Jazz também. Mikkel, Alexander Walker, Juancho, Hernando Gomes e o Spurs recebe Thomas Sartoransky. E mais
1: algumas escolhas de draft
2: aí nesse jogo. Bem bem lembrado.
1: Basicamente, eles pegam tudo que eles receberam do Pelicans e eles devolvem para o Jazz em troca do do Joe Ingles, basicamente.
2: Do Joe Ingles. Eu acho que sobre o o Portland, o que a gente pode trazer é um pouco do, do que que você comentou ele se livrou da sua segunda maior estrela né seguiu uma pausa ainda o o lillard ainda machucado mas ainda tem aquela questão né o lillard não fala publicamente que não quer ser trocado né porque ele é fiel à franquia e o portland também comenta que Pô, não vamos é, trocá-lo vamos reconstruir o time acho que mostra um pouco é, de uma possível reconstrução né que você tem o Amphrey Simons jogando muito bem, não, não deixando, vai assumindo o lugar do, do CJ McCollum, né? Podendo dar, ser um braço direito do Lillard aí para uma segunda, quando ele voltar, né? Para um segundo momento, quando o Lillard voltar. É, se mexeu muito, acho que se livra de, do, do CJ McCollum, mas você tem o Amphrey Simons pra, como backup ali. E pode significar um pouco da, dessa reconstrução que eles estão querendo fazer, né? Mas... O que fica meio incógnito é parecia que eles estavam querendo tancar e agora eles estão jogando bem, estão ganhando jogos importantes aí até de Memphis Grizzlies, do Memphis Grizzlies, por exemplo. Né? Então para, pô, parece que está indo para trás, mas vai para frente. E eu acho que tem um pouco dessa interrogação para essa temporada.
0: Eu, eu acho que a única coisa que eu penso, né, penso, qual, qual, qual será o plano por trás disso? Né? Falar de rebuild em torno do Lillard. Cara, é estranho, né? Estamos falando de um cara aí de 31, 32 anos. Ele já está mais
2: velho, 32,
0: 33 anos. Leva dois ou três anos. Putz, se a gente vai tancar, se a gente vai draftar em cima de quem a gente tancou, né, dos piques que a gente vai ganhar tancando, tentar trazer algum outro jogador jovem, alguma coisa. Até isso aí, render frutos, geralmente leva uns dois, três anos quando quando dá muito certo. Lillard com 34, 35 ainda vai ser o cara? Então, talvez seja mais uma tentativa de um time que não tá estava indo tão bom ou tão bem levar uma chacoalhada, trazer uns caras que podem encaixar e dar uma sobrevida. Mas, enfim, não, não, não vejo esse time também indo para as cabeças.
2: É. A não ser que o, que o Portland chegue e pensa exatamente o que você falou, que faz totalmente sentido, mano, seu. E fala, não, pô, é, o Lillard não vai ser muito... O Lillard daqui dois, três anos, a torcida vai ficar puta, mas vamos trocar e vamos reconstruir o time do zero. Eu, Pode ser uma opção mim, também, né, Pode é, fazer sentido. Que... Encaixa muito no... Alguém tem que sair como o malvado da história, porque os dois se... e são muito amores, né? Portland não abre mão do Lillard, o Lillard não abre mão do Portland.
0: O... Eu acho que o... a NBA, para mim, ela tem dois objetivos possíveis. Ou você veio para brigar para ser campeão, ou você vai tancar. Porque é diferente, por exemplo, quando a gente compara com as ligas de futebol, que você pode conseguir uma vaga para Champions, uma vaga para Libertadores, entrando ali em quinto, sexto. Ou você, é o,
1: ou você é o Kings.
0: Ou você é o Kings, por exemplo. Ou você é o, é o Portland, porque também tem, uma, tem um pouco essa, essa característica aqui, né? Tem alguns times que eu fico pensando, nossa, o que será que esse cara está tentando fazer né? esse GM aqui? E eu olho, olho e falo, não sei, não sei. Tem, tem caras que, obviamente, por exemplo. Eu, a gente critica muito o Lakers, né? E acho que eles mereceram as críticas. Mas alguém tem alguma dúvida que o plano do Lakers era para ser campeão?
1: Não, nenhum.
0: Aparentemente está dando errado, né? Ainda pode virar o jogo, mas sim, aparentemente está dando errado. Mas até aí você ter um plano e ele dar errado faz parte da vida. Agora eu olho para algumas franquias e eu não sei qual é o plano. Né? Enfim, é, é, o, o Trailblazers para mim entra, entra nesse,
1: nesse grupo. É Só um, um adeiro, acho que tem um terceiro aqui... Mesmo que o time não consiga brigar lá em cima, né? Ser campeão. Ir para playoffs gera gera dinheiro, né? Gera caixa para os caras. Então, dá para brigar para playoffs. Gera.
0: Mas, no fim, não é cap salarial também? É, é cap salarial. Entendeu? Então, assim, eu entendo. Eu não estou dizendo que não faça diferença. Acho que, putz, melhor ir para
1: playoffs do que não ir. Mas... Sim, você acaba pagando o preço desse dinheiro a mais que você ganha, sim, concordo. É, e, e, e só um ponto, para mim, do Porto, na minha leitura, posso estar muito enganado, eu acho que eles já desistiram dessa temporada, apesar dessas vitórias meio ao apagar das luzes aí, é, que eles têm tido nas últimas, nessa última semana, principalmente antes do All-Star Game. Mas, para mim, eles estão fazendo claramente um movimento de pegar alguns jogadores com nome na liga, exemplo Joe Ingles, exemplo o, o Bledsoe que ainda tem um, um certo nome ali, para numa próxima off-season se movimentar direito e aí sim fazer um movimento realmente do tipo poxa o que nós vamos fazer? Eles provavelmente minha visão ficam fora do playoffs essa temporada. Não acho que eles vão brigar pelas 14 primeiras posições do draft. Não sei. Né? Mas estarão ali, provavelmente, com boas escolhas de draft para o ano que vem. Né? Então, eu, eu acho que vai ser um, um momento ali para o Portland, dele, aí sim, dele se decidir. Eu vou reconstruir e vou enviar todos esses ativos, inclusive o Lilith ou o NERC, que são os dois grandes ativos que o Portland tem, embora né, por trocas e etc. Ou eu vou fazer, manter o Lila de o Nugget, pegar essa galera, esse bolo todo que eu trouxe aqui na trade deadline e trocar por coisas muito boas e construir um time forte para a próxima temporada. Eu acho que é aí que a gente vai saber a resposta de qual que é o plano do Portland. Não é agora. Agora foi só um movimento, na minha visão, de enxugar salário, de trazer alguns ativos bons para troca, né? E aí depois se virar. Até acho que o Joe Ingles, por exemplo, saudável, cara, uma baita aquisição para o Portland. Baita jogador. Excelente jogador. Excelente jogador. Mas eu não sei se ele vai ficar, Entendeu? Bons pontos, Rafael como usual. <risos> Muito bem. Galera, ainda teve Schroeder no, no Houston da Massa. Você quer comentar essa, Maurício? Eu acho que essa eu vou deixar para você de lambuja. Schroeder, Eric Schroeder... Dennis Schroeder, desculpa, o alemão, foi parar em Houston junto com o português Bruno Fernando draftado esse ano pelo Celtics e Ennis Kanter em troca disso, o Celtics recebeu o glorioso Daniel
0: Tais. Cara, eu acho que para mim o ponto é o seguinte. Para que serve Daniel Tais? Para mim, pouca coisa, na minha na minha, minha opinião. Eu acho que ele é um pivô com muita boa vontade mediano. Acho que para o Houston, qual que uma das... Não acho que o Schroeder vai fazer um grande impacto no Houston. Acho que para mim não vai nem ser titular. Até porque a ideia é continuar dando espaço para o Jalen Green, enfim. Mas é, acho um jogador útil, mas também não vejo um cara que, que vai fazer muito impacto. Né? Mas para mim, a grande vantagem que eu enxergo aí, porque esse sim é um cara que eu aposto muito, é a saída do Thais, é, deixa o Wood, que é o principal pivô no momento, que esse pode ser um ativo de troca mais interessante, na minha opinião, no médio prazo, acho que vem uma, tem uma boa temporada, é, e abre espaço para o Turco, para o Alper Sengangla. Que esse eu acho que é um cara que, pô, tem que dar mais minuto para esse cara, esse cara tá bem, esse cara, acho que ele, comparando o que se esperava dele, o que ele está fazendo com o que se esperava do Jaylen Green, o que o Jaylen Green está fazendo, para mim a temporada dele é muito melhor do que a do Jaylen Green. Sim. É, e acho que é um pivô que pode sim ser um cara interessante para ser o futuro do garrafão de Houston aí nos próximos tempos, então é. acho que, pô, tira o Tais da fila ali, fica um cara que não vai jogar, que é um cara que ainda, que ainda não pode fazer aí, servir para alguma troca, como o Schroeder, acho que vai ajudar mais do que o Thais, mas também não acho que é um cara que vai causar um grande impacto. Não é dessa, nessa temporada ainda que a gente vai brigar por título, torcida Houstoniana, mas
1: tenham paciência. Shingo é o pivô das cestas de costa, né? Só faz cesta de costa para cesta. Ele faz cada uma coisa, olha, parece
2: tá com o olho atrás da, na nuca.
0: É, o objetivo não é só pontuar, é humilhar o adversário. Porque o adversário <risos> pega a bola para ir pro ataque de novo com um peso a mais nas costas. Muito bem, muito bem. Gabriel, alguma
1: outra troca que você queira comentar dessas tantas que tiveram? Acho que a gente passou pelas principais aqui.
2: É, acho que a gente passou pelas principais, Rafa. Talvez uh, possa ter ainda algum movimento de buyout, né? Igual aconteceu com o Bulls agora, né? Mas a gente ficar de olho, mas acho que a gente passou pelas mais... Vocês
1: sabe, sabem quem tá louco para esses movimentos de buyout aí, né? Quem tá ali só na espreita, com binóculosinho para esses movimentos de buyout aí, né? Lakers? Los Angeles Lakers? Exatamente, meus queridos. <risos> o Lakers tá ali só na só na espreita. Se rolar um buyout com um arremessador bom, e bom defensor <risos> o, o Dragic inclusive é um cara comentado que pode pode ir pro Lakers também se o Spurs der o buyout no contrato dele ele possa pintar no, no Lakers então mais gente mais uma tentativa ele. de Ali para Lakers Acho que a única que que eu passando um pouco o olho acho que é uma troca que foi legal para o Celtics e, cara, eu acho que a gente precisa, voltando a temporada aqui depois dessa pausa do All-Star falar de Celtics, que vem numa arrancada fenomenal foi a troca deles com o Spurs pelo Derek White acho que é um cara muito bom com energia para o jogo, assim, mal comparando ao Bob Potts, cara que encendeu o jogo, um bom arremessador de três, passou muito bem na mão do seu Greg Popovich, então, um cara que, na minha visão, evoluiu demais lá em San Antônio, no seu jogo, na sua qualidade tática, no espaçamento, na precisão do arremesso, acho que foi uma excelente troca para o Celtics, muito pouco comentada, é, até porque o Celtics enviou o Josh, Richards, Josh Richardson e o Romeo Lanford Que não estavam fazendo nada no Celtics E cara, acho que eles se deram muito bem com essa troca O Derek White é um cara que eu acho que vai ajudar bastante aí nesse elenco do Celtics A dar mais opções para o Smart, para o Jason Tatum, para o Jalen Brown E assim por diante Gostei dessa troca
2: ele entra um pouco para dar uma, uma rodada na, na bola, né, Rafa? Você tem alguns jogadores muito do Mano a Mano ali, que é o Teiton, por exemplo, ele joga entra para dar essas opções, exatamente como você comentou.
1: É, basta o Teiton passar a bola, mas eles têm feito isso nos, nos últimos jogos. Muito bem, meus amigos, destaques finais deste domingão, neste episódio longão aqui? Da minha
0: parte, só que partiu piscina. <risos>
1: Quem mora na é Vila Tio Mariana, Sino. quem morar na Vila Mariana aí e quiser ver um corpo escultural desfilando na sua frente, fique de olho no prédio do Mano Mix.
2: <risos>
1: <risos> Boa, de de final, verdade. só
2: comentar do, do All Star Game de hoje, a gente ficar de olho aí, acredito que time Lebron deve levar essa, essa rodada aí, mas vamos ver qual, o que, que tem de show
1: aí. É, eu ia fazer essa pergunta para vocês, mas acho que ela é muito óbvia, né? Cara, a resposta. O, Kevin Durant, o Kevin Durant como
0: General Manager ele é uma piada. Não é uma piada.
1: <risos>
0: é sim, acho. Que eu, que ele, as decisões que ele toma, mas enfim.
1: Eu acho que ele vai, o time do Lebron vai passar o carro. Meu destaque final, além do All-Star Game, a partir das 21h30 hoje na ESPN, né? transmissão desse jogo das estrelas da NBA. Meu último destaque aqui é para Dona NBA acordar. Eu sei que o Embiid está fazendo uma temporada espetacular, espetacular mesmo. Mas para mim, o cara que está ganhando tranquilamente o MVP até o momento chama-se DeMar DeRozan. Cara, o que esse cara está fazendo no Chicago Bulls é insano. Aproveitamento de mais de 60% dos arremessos de quadra, partidas com mais de 35 pontos todo jogo. Cara, é um absurdo, como diria o craque Neto, o que esse cara tá jogando. E a NBA não coloca esse cara lá na sua corrida para o MVP. Quer dizer, até coloca, ele entrou agora, recente, mas lá na beirada. Então, cara, NBA, acorde, vai. O Chicago Bulls merece nem que seja esse título nessa temporada né? Pelo amor de Deus uhum. Bullsão da massa, fato Fato, cara, fato Contra dados não há argumentos Muito bem, meus amigos, muito obrigado Este foi um episódio mais longo Muito assunto, muitas trocas para a gente comentar Balançou bem a NBA Acho que tivemos trocas bem significativas para alguns times aqui então é isso fiquem bem, um grande abraço e esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ed3, valeu valeu galera